0: Unternehmenspodcast sprießen aktuell wie Pilze aus dem Boden, aber warum stürzen sich die Marken aktuell eigentlich so krass auf dieses Medium? Wir haben einfach echt keinen Bock mehr auf dieses Marktschreier-Marketing, wo uns einfach penetrant etwas angedreht wird. Vielleicht bleiben uns diese super lauten Brands sogar viel besser im Kopf, aber vermutlich würde ich mal sagen eher negativ, als dass wir dann von denen auch kaufen wollen. Der Fokus hat sich einfach in den letzten Jahren so ein bisschen verschoben in Richtung Storytelling und Content-Marketing. Wir wollen, also wir als Konsumenten, wollen einfach wissen, was hinter den Kulissen eines Firmenlogos passiert und auch, wer die Menschen dahinter sind. Denn, wie man immer so schön sagt, Menschen folgen Menschen und wir können uns auch besser mit Menschen identifizieren. Damit hat das natürlich auch viel zu tun. Ein weiteres wichtiges Thema, das, an Bedeutung gewonnen hat, ist, dass wir auch ernst genommen werden wollen von den Unternehmen, und also die uns was verkaufen wollen. Und das funktioniert auch am besten, wenn die Marke auf Augenhöhe kommuniziert. Und hier sind die Zauberwörter echt, authentisch und vielleicht sogar unperfekt, denn das macht eben glaubwürdig. Und damit kann die Marke eine richtige Art von Beziehung zu seinen Kunden aufbauen. Und das geht in unserer heutigen Zeit mit keinem Medium so gut wie mit einem Podcast. Und dazu kommt noch, dass Podcasts häufig nebenbei konsumiert werden. Bekommen wir einfach durch Podcasts eine unvergleichbar lange und bewusste Aufmerksamkeit und können halt auch richtig in die Tiefe kommunizieren. Ja, was ist die Herausforderung dabei? Es schaffen aktuell eher nur eine Handvoll von Podcasts, von Unternehmen, wirklich erfolgreich zu sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ein Podcast nur gestartet wird, weil es vielleicht gerade im Trend ist, weil es alle machen oder vor allem, weil es die Mitbewerber auch schon machen und man jetzt schnell, schnell reagieren muss. Aber wenn man nur reagiert, als wirklich aktiv und proaktiv darüber nachzudenken, dann wird es eben meistens nicht so gut. Und durch diese fehlende Vorbereitung, die dann da nämlich meistens eintritt, verliert man am Ende dann auch schnell die Motivation, weil es irgendwie so in alle Richtungen geht und keiner weiß, was Sache ist und wird ganz schnell zu einer dieser vielen Podcast-Leichen da draußen, die dann immer so nach zehn Episoden wieder aufgeben. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, wenn man Ein paar Punkte berücksichtigt. Und genau deshalb möchte ich dir hier Möglichkeiten an die Hand geben, die dich hoffentlich inspirieren werden und dir ein Gefühl dafür geben, was einen erfolgreichen Podcast ausmacht. Okay, wo ist die Lösung des Problems? Du brauchst einen Plan. Denn je besser du dich vorbereitest und dir deine Strategie quasi aufmalst, wo du hin willst, was auch deine Zwischenschritte sind und auch was deine Erwartungen am Ende sind, umso einfacher wird die Umsetzung. Eigentlich ja auch irgendwie logisch, oder? Und da hatten wir schon ein wichtiges Stichwort gerade, nämlich deine Erwartung. Das Erwartungsmanagement ist super wichtig beim Thema Podcast. Und es gibt zwei Erwartungen. Die eine wird bei dem Thema Podcast oft unterschätzt und die andere oft überschätzt. Und ja, die Ressource Zeit wird gerne unterschätzt. Also gar nicht so im Daily Business, also dann wirklich, wenn man bei der Produktion und so dabei ist, da kann man sich natürlich auch einfach externe Hilfe holen und Nach ein paar Aufnahmen würde ich sagen, ist die Content-Produktion auch einfacher. Also da ist gar nicht mehr so das Problem. Es geht eher um die Langfristigkeit. Ein Podcast braucht einfach Zeit, um zu wachsen und eine Community aufzubauen. Daher sollte man schon, ich würde mal so sagen, ein Jahr einplanen und nicht schon nach zwei Monaten einfach einen Strich quasi drunter ziehen und überlegen, okay, lohnt sich das überhaupt oder nicht weil in der Regel ist nach zwei Monaten jetzt noch nicht so viel passiert. Also, unterschätze die Zeit nicht und plane lieber ein Jahr ein. Und überschätzt wird häufig die Reichweite. Du kannst die Reichweite eines Podcasts nämlich nicht einfach mit den klassischen Social-Media-Kanälen vergleichen, was nämlich sehr gerne gemacht wird. Du musst einfach überlegen, das Zeitinvestment, was dir jede Woche für 30 Minuten entgegengebracht wird von deinen Hörern, ist einfach ganz anders, als dir ab und zu mal ein Like auf deinem Social-Media-Kanal dazulassen. Und daher hast du natürlich im Vergleich in der Regel weniger Hörer oder Follower auf deinem Podcast als auf den anderen Social-Media-Kanälen. Dafür aber auf einem ganz anderen Beziehungslevel. Was wir über die Ohren aufnehmen, nehmen wir nämlich auch noch in der Regel viel emotionaler wahr. Das liegt an der Verknüpfung in unserem Gehirn. Und somit entsteht dann dieses echte Vertrauen. Und von diesen loyalen und interessierten Followern sind auch schon 100 oder 200 Menschen super wertvoll. Und da kannst du jetzt nicht sagen, ja, bei Social Media habe ich aber... 100.000 und im Podcast nur 100, dann lohnt es sich nicht. Also da muss man, ja, eigentlich wirklich so eine Umrechnung im Kopf einbauen. Okay, werden wir mal konkret. Die Frage der Fragen am Anfang ist immer, wo fange ich eigentlich an? Und das Erste, was du dir wirklich überlegen solltest, ist das Ziel, also das Ziel, was du und dein Unternehmen erreichen willst und die Zielgruppe. Welche Menschen möchtest du erreichen? Und zum Beispiel als Ziel, ich glaube so vermutlich die bekannteste Möglichkeit für einen Unternehmenspodcast ist der Branded Podcast. Wenn das Ziel des Podcasts der Aufbau eines Marketing-Tools sein soll, um durch Audio-Content-Marketing Brand-Awareness zu steigern und Vertrauen zur Zielgruppe aufzubauen, dann bist du mit diesem Ziel vom Branded Podcast genau richtig. Ein Branded Podcast behandelt in der Regel ein Oberthema, was dem Hörer einen Mehrwert bietet und dabei rückt die Marke auf jeden Fall in den Hintergrund. Das ist super wichtig. Der Markenanteil sollte hier wirklich super klein sein. Zum Beispiel kann das Logo einfach nur ganz klein aufs Coverbild auf der Ecke sein oder am Anfang oder am Ende der Episode wird dann einfach nur präsentiert von eingesprochen und das war's eigentlich auch schon. Als Beispiel kann ich da den Edeka Podcast ist so empfehlen, sich den einfach mal anzuschauen. Das ist ein Ernährungspodcast mit einem externen Ernährungsberater und einer internen Mitarbeiterin, die quasi so ein bisschen die Rolle als aus der laien der Hörer vertritt. Und dort gibt es einfach regelmäßige Ernährungstipps. Und die Zielgruppe ist ganz klar: potenzielle Neukunden, aber auch die Bestandskunden. Und das ist total smart gemacht, denn durch diesen Mehrwert, diese Ernährungstipps steigert man einfach die Reichweite, weil viele sagen, ey, ich will ja auch Tipps haben für meinen Podcast und gleichzeitig betreibt man noch Imageaufbau durch diese positiven Werte, die assoziiert werden, dass man sagt, hey, wenn ich mich gesund ernähren will, dann muss ich zu Edeka gehen. Also ein ganz spannendes Beispiel, auf jeden Fall mal reinhören. Vielleicht ist aber auch der interne Unternehmenspodcast das Richtige. Das wäre zum Beispiel für das Ziel, die Unternehmenskultur zu verbessern. Also, dass es wirklich nur ein interner Mitarbeiterpodcast ist. Und die Unternehmenspolitik darin zu kommunizieren oder das Markenverständnis intern zu stärken, Mitarbeiter vorzustellen, einen Kommunikationskanal mit mit der Führungsriege etablieren Oder was zum Beispiel auch gut funktioniert, ist Schulung und Weiterbildung über einen Podcast intern. So macht Opel das zum Beispiel. Dieser Podcast ist leider nicht direkt zugänglich, weil er eben nur für die Mitarbeiter zur Verfügung ist, aber auch ein super Beispiel dafür, wie man einen Podcast intern nutzen kann. Also wirklich natürlich die Zielgruppe nur die aktuellen Mitarbeiter und das gibt einfach den Mitarbeitern die Möglichkeit, wann und wo sie wollen, sich weiterzubilden und das hat dadurch hat natürlich auch Opel einen großen Vorteil. Und dafür braucht man natürlich eine andere Strategie als beim ersten Beispiel des Branded-Podcasts, das ist ja klar. Ein drittes Ziel des Podcasts könnte auch Employer-Branding sein, was super durch einen Corporate-Podcast funktioniert. Hier läuft die Kommunikation dann einfach von innen nach außen. Also, weil die Zielgruppe in der Regel hier potenzielle neue Mitarbeiter sind, die man vom Unternehmen begeistern möchte, muss man in diesem Fall, macht es natürlich auch Sinn, dass man aus dem Unternehmen berichtet. Also auch nicht wie beim Branded Podcast, wirklich gar nichts über das Unternehmen erzählt, sondern dort auch wirklich reingeht. Das Wichtige ist hier halt, dass es auch echt ist und kein ja, nicht am Ende so ein Imagefilm wird. Hier ist ein schönes Beispiel Netflix. Die haben dann nämlich auch einen Podcast gemacht, der heißt We Are Netflix, bei dem einfach Mitarbeiter von Netflix erzählen, wie es ist, bei Netflix zu arbeiten und zu leben. Und wichtig, wie gesagt, ist es wirklich, authentische Geschichten zu erzählen und vielleicht gar nicht immer nur die rosigsten Zeiten zu besprechen, sondern einfach wirklich das echte Leben Ja, oder das echte Arbeiten zu besprechen, dass die Hörer auch das Gefühl haben, hey, so ist es wirklich bei dem Unternehmen, da hätte ich Bock zu arbeiten. So, wenn Ziel und Zielgruppe definiert ist, kommt mit gleicher Wichtigkeit direkt dahinter der Inhalt des Podcastes. Und dabei sollte der Fokus nicht auf dem kreativsten und shinysten Format liegen, sondern auf dem Mehrwert für die Zielgruppe. Klar kann natürlich auch ein innovatives Format auch helfen, einen Podcast erfolgreich zu machen. Damit ein Podcast allerdings langfristig hohes Potenzial hat zu wachsen, müssen die Hörer wiederkommen und weiterempfehlen. Und das machen sie nur, wenn sie ihren Nutzen aus dem Inhalt ziehen können und nicht, wenn es einfach von außen ein shiny Format ist. Also, der Nutzen kann aber auch ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel ist es eine Lösung von Problemen, die du anbietest oder der Nutzen für mich ist jetzt aneignen von Wissen, vielleicht Expertenwissen, weil du die super Experten bei dir im Podcast hast, aber es kann auch einfach nur Entertainment sein, dass ich mich unterhalten lassen möchte von spannenden, fiktiven Geschichten oder auch echten Geschichten oder Unterhaltung. Wichtig ist einfach, dass du du dich wirklich in die Lage deiner Zielgruppe versetzt und aus ihren Augen überlegst würde ich diesen Podcast wirklich hören oder habe ich eher den Eindruck, dass es eine Selbstdarstellung und vielleicht Werbesendung ist. Der Launch ist auch ein super wichtiger Faktor für den erfolgreichen Start eines unternehmens Denn bei Apple Podcasts zum Beispiel wirst du als neuer Podcast vom Algorithmus unterstützt und bekommst quasi Reichweite auf dem Silbertablett serviert, wenn du es richtig machst zumindest. Und ja, die Frage ist natürlich, wie machst du es richtig? Du solltest immer ein paar Folgen vorproduzieren. Je nach Format sollten es, sage ich mal, so drei bis zehn Episoden sein. Zum einen, weil du dann idealerweise einen kleinen Puffer hast und nicht direkt wieder neu produzieren musst. Und zum anderen, noch viel wichtiger, weil wir direkt mit mehreren Folgen starten und in der ersten Woche am besten jeden Tag eine Folge veröffentlichen wow, ich weiß, das ist ziemlich sportlich, aber hast du schon mal einen Podcast abonniert, der nur eine Folge veröffentlicht hat? Da weiß man halt noch gar nicht, ob es sich lohnt oder nicht. Also da eher Tendenz nein. Und gerade die Abonnentenzahlen spielen am Anfang vom Launch eine große Rolle, damit man auch in die Sichtbarkeit, in den Charts nach oben kommt. Und dann nochmal zum Algorithmus. Der merkt nämlich, wenn da viel los ist auf deinem Podcast am Anfang, gerade in den ersten Wochen und befördert dich dann nämlich nach oben in die Charts. Idealerweise arbeitest du auch mit einem Launch-Team, das dich dabei unterstützt, in der ersten Woche deinen Podcast überall zu teilen und zu empfehlen. Diese Maßnahmen sind natürlich mit etwas Aufwand verbunden, aber es hilft wirklich, nicht zuletzt auch der Motivation, wenn man nämlich nach einem Monat feststellt, dass man 200 Hörer pro Folge hat, anstatt vielleicht nur 20. Also, du merkst, es lohnt sich, sich einmal im Detail Gedanken zu machen und die konkrete Planung wirklich durchzugehen, wenn der eigene Unternehmenspodcast ein voller Erfolg werden soll. Wenn du dein Ziel und die Zielgruppe kennst, werden alle Schritte danach auf jeden Fall einfacher. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, ob ein Podcast für dein Unternehmen funktioniert, dann melde dich gerne einfach mal bei mir und wir quatschen mal und finden es einfach gemeinsam heraus.